0: Dobrý, asi fungujeme. Tak uh, je tu dneska nový podcast. <laughs> a mým dnešním hostem je Natálie Debnárová. Řekla jsem to správně, ahoj. Ahoj, úplně mám,
1: správně,
0: mega. <laughs> mám tady uh, napsáno, že jsi online editorka, redaktorka provok a zároveň plus size modelka. Ano, je to, je tak, to, tak. Je to tak. Hle, já bych se prvně uh, trošku zastavila nad tím... Vouk, jo, protože mě vždycky Vouk připadal fakt jako, že něco wow, a vždycky jsem chtěla jako fotit pro Vouk, jo. Já jsem si to tak hlavě jako představovala, tak jaký to je pracovat pro Vouk a jaký, jaký máš sama vztah k módě?
1: Určitě. No, je to, je to asi zpětně bych řekla, že to je práce jakákoliv jiná, vlastně už s odstupem těch let a taky přesně už, už, mi, už mi není tolik, kolik mi bývalo, když jsem. Byla mladší a toužila jsem práci pracovat. Jednou jsem si říkala, jednou tam třeba budu pracovat, ale pořád vlastně, dokud tady ta edice nevznikla, dokud vlastně nenastal ten rok 2018 a opravdu slovo dalo slovo a ten časopis nevznikl i, i v české mutaci, československé mutaci, tak to byl pořád jenom sen. A mm. vlastně pak okolnosti přihrály tomu, že jsem byla u samotného vzniku a zůstala mm. jsem vlastně v online doteď, tak už to samozřejmě ten fenomén už trošku pohledem jako zevšednil. Mm. A také už jsem zestárla, porodila jsem dítě, mm. začala jsem řešit i jiné problémy mm. ve svém životě. Takže občas mám pocit, že už to zkouzá k nějakému bazálu, že mm. už si říkáš, že to je jako normální práce, ale to by nemělo být. Takže... Tím bych chtěla poděkovat všem mým kolegům, kteří mě neustále motivují k psaní neotřelejších článků. <laughs> Oni budou vědět, kteří to jsou. A, takže je to především časopis plný výzev, kontroverze. A to si myslím, že vlastně plně souzní s mým myšlením. Mám ráda protipoli, když se spojují dvě zcela odlišné věci, což Vogue podle mě splňuje jaké už si nějaký pohled na estetiku, ale nabízí všechny její možnosti.
0: Uhum. A když se říkala, že děláš teda online editorku a redaktorku, tak jaký je rozdíl mezi klasickou?
1: Jo, mezi printem, takzvaný uhum. vlastně tiskem a onlinem. Vlastně, když píšeš článek do časopisu, uhum. což my jsme měsíčník, tak máš větší prostor, také jsou na tebe kladeny mnohem vyšší nároky, co se týče jazykový jazykový vybavenosti a máš taky trošku větší prostor, doufám si tvrdit, na to ten článek vytvořit. Zatímco na online musíme být rychlejší, obsahově stejně jako sdílnější, jsme více informativní, zatímco ten print se více pokládá si otázky, uvažuje, tak my jsme více informativní, kratší obrazovější a uh, musíme být pružnější, co se týče reakcí na současné situace. Třeba dejme tomu, když teď zemřel princ Filip, tak jsme mm-hmm. museli být rychlí informovat o tom, zatímco... A, zatím, a, jo, a také co se týče délky toho článku, tak mm-hmm. si nemůžeme dovolit být tak obsáhlý jako v printu. Takže je to hlavně jako co se týče informací, tak být informativní, kratší a výstěžní.
0: Mm-hmm. A ten print ti neláká nebo jsi takhle spokojená?
1: Asi jsem už takhle spokojenější, protože vlastně i v předchozích pracích mm-hmm. jsem byla v online redakci, takže jsem zvyklá. Spíš na ten internet. I když samozřejmě jako bude to výzva. Už si nedokážu představit, že bych psala něco protištěný proti magazín.
0: Doufám, že už se to ještě nikdy zopakuju. A ty výhradně pracuješ domova nebo občas naštěvuješ nějakou kancelář? E,
1: vlastně ještě v době před Covidem jsme mývali porady a potkávali jsme mm. se častěji z onlineu no a teď vlastně už je to rok co už do redakce vůbec nechodím a pracuji úplně z domova, ale je to taky, není to jenom ta situace s covidem je takováhle, ale mám dceru a ta chodí do školy, takže ji mám doma a musím být s ní doma na domácí výuce. Teď už teda, díky bohu to vypadá, že se snad vrátí do školy. Je teď teda duben 2021, tak třeba už v květnu 2021 budou ve škole všechny děti. Přála bych jim to
2: mě
0: teď jenom napadlo, ty si říkala, že jste se předtím scházela, že teďka už se nescházíte, kolikovedu? Myslíš, že se to vrátí do toho normálu? Nebo myslí, že už to teďka bude tak, že spíš to bude na té online bázi a už se nebudete tak scházet? Já bych byla ráda, kdybych
1: se zase zpátky se svojí online partou potkávala, tím je všechny zdravím, (laughs) protože už mi obrovsky chybí, ale tak nějak ty Zoom meetingy a všechny tyhle ty věci nám docela pomáhají, že se aspoň vidíme online a my vlastně my lidi, co píšeme, nejsme úplně společenský. <laughs> rá... uh, vidím to třeba, já jsem občas jako výjimka, že jsem ukecaná, tak si ráda povídám, ale je to asi určitě i tím, že jsem právě z velké části doma sama, už jsem tři roky doma píšu z domova. Tak jsem ráda za to, když potkám lidi, ale vlastně tak nějak, co vnímám okolo sebe, tak redaktoři a novináři jsou spíš lidi uzavření víc sami do sebe a ta, ta samota jim tolik nevadí. Myslím si, že spousta kolegů mi dá zapravdu, že pro ně covid, co se týče té práce, není zas tak hroznej, ale mě teda ta samota ubíjí. Už čím díl jsem doma, tak tím víc už toužím po lidské společnosti.
0: Tak to mám úplně to samý, takže tě rozumím. A mohla bys jenom zmínit mě tak, jako abych udělala si celkový obrázek o tobě, co máš vystudovaného a kdy jsi teda předtím pracoval, a protože nevím, co je potřeba pro to, aby někdo mohl pracovat prvouky. No
1: tak prvouk,
0: já si myslím, že je to
1: Nejdřív začnu asi u sebe. Já jsem normálně studovala žurnalistiku, takže můj prvotní cíl byl jít a psát noviny, tvořit obsah, co se týče nějakého spravodajství. To mě poté asi tak po šesti týdnech praxe v nejmenované televizi přestalo zajímat a rozhodla jsem se se vrátit zpátky do školy. A při škole to by vlastně moje úplně první práce v časopise, který byl Lifestyle, byl Bravo Girl. Bylo, jo, bylo mi 19 A vlastně, ježíš, tady bych hrozně chtěla po, 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 poděkovat Mirce Srdínkové, tehdejší šéf-redaktorce prostě Bravo Girl, která mě vzala jako úplný střevo do redakce plných žen, které prostě všemu rozuměly. A já jsem tam byla úplný prostě ucho, který se tam učilo všechno za běhu. No a to byla vlastně asi první a poslední zkušenost s printem. Mm-hmm. Poté už jsem vlastně pokračovala v online verzích a tím jsem vlastně přešla rovnou do onlineu. No, když, když to tak jako vemu, tak už jsem se vlastně k printu nikdy nevrátila. Ale byla to krásná zkušenost a Strašně na to vzpomínám, je tam spousta zábavných historek.
2: A...
0: Ale, ale to mě fakt zajímá, protože já jsem si Bravo Gro jako kupovala. Tak, zaj... tak mě zajímá, jako, do jaký sekce si tam psala.
1: No, jsme červený obě. No, ale to bylo, to... když zaspomínáme. já si myslím, že na začátku jsem psala vždycky takový to, čemu se komu do, co, do čeho nechtělo, tak to jsem jako dělala. <laughs> Takže uh, myslím, že, že jsem, jo, vyhrála jsem trapasy, přepisovala jsem trapasy, které... Ty jsem četla no, ale pozor, my jsme si je nevymýšleli. <laughs> jako teda samozřejmě jsme je dokreslovali a někdy jsme si teda museli pomoct, jako, že už to byl přesně jenom námět a mm. my jsme si z něj udělali ten příběh, ale chodilo jich neuvěřitelný množství neuvěřitelný. A ty poradny ty teda opravdu nelžou. To, co byly ty láska, sex, sněžnosti, to nám chodilo. Tenkrát ještě jako ten e-mail nebyl, jako já jako už chodili e mailoví dotazy, ale měli jsme i jako korespondiáky a že dopisy. dopisy.
0: Jo. Když ještě tady to přečítalo. Ale normálně jsme rádo. to četli,
1: mě se vůbec nechtělo. Ty ty jasný. že ne? no, ty holky jsou brbý. No. Ale pak už pak dokonce jsem si vzpomněla, jako, že jsem o tom mluvila ze spaní v noci, jak už jsem třeba měla. Ten den jsem si prostě přečetla nějakých 15-20 dotazů. Teď se to opravdu posílalo teda psychologům, opravdu jsme spolupracovali jako s renomovanými jmény. Takže... Tenkrát se to nebralo na lehkou váhu. A to jste
0: museli vybírat takové ty víc relevantní otázky, asi takové ty blbosti, nebo...
1: Byly tam i teda jako blbý dotaz, jakože co se týče jako závažný. Měli jsme hmm. tam prostě sexuální obtěžování, jo, no pracovalo tak... se tam hmm. opravdu i jako se závažnými tématy, hmm. které se pak předávaly doporadem. Ale... Veskrze převažují ty zábavné historky, a to tady úplně si můžeme
2: říkat. Takže...
0: Já bych byla moc ráda, ale já jsem si říkala: oni se to buď vymýšlejí, no. nebo si to vymýšlejí ty, kteří to posílají.
1: Některý pr... jsou neuvěřitelné.
0: As, protože mě připadalo... J- Myslím, že takový ty nejznámější zbravíčka celkově to bylo jako, že si hledala klitoris na zádech, to, to myslím, že je jedno jako z nejznámějších.
1: Pak ještě Láďa devatenáct do mě najíždí motorkou, myslím, že mě miluje, to jsme milovali, pak nám dokonce slečna poslala výtok.
0: Ježíši. Jakože to měla v nějaký mis, mistíčce to postavit. Ne, bylo to prostě tak přiložený Ne, ne, ne ne, jo, ne, ne. A chtěla rozbora, jestli to je v pořádku.
1: Netuším. Ale, jako Byli tam opravdu některý, a teď doufám, že se na mě nebudou zlobit bejvolí kolegové, ale fakt to tam bylo jako divoký. Ale zároveň, zároveň tam byly jako i hrozně hezké příběhy, že mm, myslím si, že ty holky se tím fakt řídily. Tak hmm. ten časopis tenkrát měl jako renomé toho, že ty holky to braly jako starší kamarádku. Je to že pravda. No. Bylo to na úrovni, nebylo to tak, bylo to vlastně, jak to ve jak vlastně dnešní době je to tam strašně jako vidět, že dnešní době se ty děti nechají vlastně radit od těch influencerů, kteří hmm. jsou o pár let starší než oni sami, nemají ještě tolik životních zkušeností a občas jsou ty ty tlačení do něčeho. Já bych to nazvala předčasným dospíváním, přicházejí jim tam prostě ty mindráky mnohem rychleji a instantně, že jo, díky prostě tomuhle tomu světu, než když to vidějí v tom časopise, protože pořád ten časopis je něco cizího. Když jsi tenkrát bylo ti, že jo, koupila jsi zbravičku a koukala jsi na ty holky, které tam byly focený, tak prostě to bylo furt něco nedostižného. Zatímco ten influencer vlastně natáčí videa a je k tobě blíž. Takže ty máš pocit, že bys vlastně mohl být stejně jako on. Zatímco hmm. tenkrát ta modelka pro tebe byla modla. Ale bylo to furt něco neživýho, co si s tebou nepovídalo, takže ty jsi zas tak necítil mizerně. Já jsem to tak měla, teda, že jsem spíš k ním zhlížela, Že jsem to brala pozitivně. Zatímco tady jako te, mám pocit, teď na těch mladých, vidím to na svý dceři, uh, na těch jejich starších kamarádkách, že spíš jim to ubližuje. Že, jsou, že se cítí jako soutěžejí vlastně, chtějí dosáhnout toho, co má ten influencer. Jako
0: myslíš ty sledující a, a jako tu popularitu. Asi i populáry. tu fyzickou,
1: přesně i tu fyzickou hmm. atraktivitu, hmm. že ty holky prostě souští hlímaj mají pleť hmm. bez chybičky, hmm. vlastně tím se dostáváme k tomu největšímu prostě stigmatu hmm. toho internetu, že prostě ti mladí, když jsme byli my, co jsme si kupovali bravo, tak pro nás to byli nedostižní lidi. Hmm. Pořád jsme si přáli, že jednou třeba budeme taky jako oni, ale tady nám, oni nám nechávají nahlídnout jakoby do všeho, ale zároveň pořád je tam ta stránka toho perfektního života. A ty mladí si myslí, že to je teda normální. No normální to není. A máme tady prostě zaděláno na obrovský průšvih, no.
0: To ano, to určitě pak může být anorexie, sebepoškozování, jako...
1: A pocit, že nejsi dostatečný, hmm. prostě to tam... Já
0: právě přemýšlím, jaká tady ta generace vlastně bude, celkově hmm. vlastně, protože já jsem třeba vyrůstala ještě bez sociálních sítí, já jsem uh, měla internet, já si pamatuju taky ten internet, uh, na Jo, no, se to no, nějak, no. že
1: Asi Já pamatuju ten zvuk. Jo, jo. <laughs> jo, to tam bylo. že ty seš jak stará?
0: Mě 28. 28, tak já tak to musím jsem starší. <laughs> Ale jenom trošku. No, jenom malinko. malinko. A vím, že na internet jsem prostě chodila do knihovny a tam jsem jako jo, pro mě tam bylo jako hlavní chat, protože tam vždycky byly ty skupiny a tam jsem jako, tam jsem si to vždycky jela. ICQ. ICQ, no. ICQ,
1: no, ICQ tím se komunikovalo vlastně. A byly se známky lidé CZ.
0: Lidé CZ, no jasně. A líbím se tě. jsem taky jako Tam byla. to
1: bylo, když já už jsem byla starší a už jsem hmm. opouštila tady to, tak vím, že to nastupovalo. <laughs> <laughs> Takže k tomu nemám co říct.
0: <laughs> no ale každopádně my jsme vyrůstali ještě v vozovkách normálně, nevím, jak to ty vnímáš se svojí, jako kolik je dcerce? bude teď devět. Vždy devět. Vše velká. No, takže to no, tak tomu asi rozumí, že ona asi ta fakt Vidím jako tady, Vidím to, ten tlak, mm. a i když jako moje dcera je zatím v tomhle taky
1: mimoň, mm. ještě jako k sociálním sítím nemá přístup, mm. ale teda už má přístup na YouTube no, a jasně, už no. tam teda jako hodně ji zajímají taneční videa, tak no, to, to už musíme kontrolovat, no. Mm. Že to, ale stejně se jako, to je taky takový další jako téma možná k hovoru na mm. nějaký jiný, na jiný téma, že vlastně co se týče té tý, tý kontroly těch dětí na tom internetu, jak moc je kontrolovat, anebo naopak dát jim teda nějakou důvěru a nechat hmm. je, a si hledají, co chtějí, ale pak to teda s nimi řešit aktivně, je to takový...
0: Já nevím, jestli jste dokument v síti. Uh, ne. Já jsem, hele, úpřím, já jsem to taky neviděla, ale strašně. moc rozhovorů jsem já o tom a...
1: a všechno jsem si aktivně okolo toho vyhledávala, jenom to samotný si doteď nechci pustit. Já taky na
0: to nemám úplně. Protože
1: prostě z toho mám hrůzu, dělá se mi špatně. I když jsem četla rozhovory vlastně, jak se samotnými vlastně, tvůrci, tak i s těma protagonistkama, s těma hračkama, tak... Zjišťovala jsem si všechno oko, tak sama si to pořád nechci pustit. Hmm. Říkám si, že si to možná pustíme spolu obě, protože prý je i ta, teda ta školní verze Jestli a pak je to školu, no, no, no. A Ale pořád se toho bojím, strašně hmm. se toho bojím.
0: A já vůbec mě třeba občas, tak jako mě tak jako chlapi štvou a ještě tady to, by pro mě jako vůbec nebylo psychicky dobrý, protože fakt jako 99% prostě ty predátoři jsou prostě chlapy. a což mě tak strašně štve, než že byla jako nějaká přímo feministka, ale tak říkám si Maria, oni fakt tady dělají jako fakt zlo takže taky na to nemám, protože Mám z bych... toho taky hmm. strach, to
1: je taky další, ta odvrácená část no, no. internetu, kde prostě, vidíš, Ucku, to by bylo možná opět skvělý téma, najít <laughs> někoho takovýhleho hmm. a popovídat si o tom, protože to bych si schutí chutí poslechla. Je strašně těžký v dnešní době uchopit ty sociální sítě hmm. tak, nějak moudře, aby prostě to dítě si z toho vzalo... Jenom to zdraví, hmm. což si myslím, že je vlastně v dnešní době nemožný. Hmm. Stejně vždycky prostě buď. Nedokážu si představit, co je vlastně zdravější. Vždycky se říká všeho s mírou, ale nedokážu si úplně představit, jak moc v dnešní době dítěti dát nějaký zdravý sebevědomí v tom, jak co má používat na těch. Hmm na tom internetu, no. Jím, to... že
0: podle mě on ze svého pohledu tam se vždycky najde to, co je pro něj určený v ulozovkách. Takže je tak. no. těž, těžký do toho jako objektivně hlídnout. No. A taky je to zajímavý pohled v tom, že
1: vlastně bravo, bravo girl, všechno tohle zkrachovalo. To jsem se chtěla zeptat, jestli vůbec
0: nějaký tejto... Skončilo no. to, vlastně
1: uzavřelo se to, ty prodeje už nebyly tak velké mm. protože děti vlastně začaly dávat přednost internetu před časopisem. A jsou třeba
0: online? Je online? Nebo no, už existují,
1: není to, to přímo teda Bravo Girl, hmm. ale existují vlastně weby, které, které jsou pro mladé holky hmm. a píšou se tam ty články tematicky, se jim tam radí. Ale píšou to dospělí lidi samozřejmě. Není hmm. to teda tvořený já si myslím, že ty děti, nebo teda děti, to by se na nás teď zlobili, tak ty, ty mladší z nás, ty nejvíři, uh, mají teď jakousi nedůvěru k tomu, že už taky mno, jsou mnohem chytřejší než my, jsou vzdělanější, dohledávají si všechno, Google už prostě pro ně není zprostý slovo, tak jsou napřed, uh, tak si myslím, že z principu možná štve to, že to napsal dospilej článek.
0: Hmm. Rozumím, jasně. No.
1: Možná se jako točej, ale to je jako moje doměnka, hmm. možná se točej co se týče nějakého vzoru spíš těm mladým, hmm. že mluví hmm. jejich jazykem hmm. a říkají jim to, to, co oni chtějí slyšet. Váno.
0: Protože já, já třeba vím, když jsem poslouchala rozhovor třeba s Evou Burešovou. Ta hmm. má vlastně publikum taky nižšího věku, většinou hmm? nějaký holčiny. A právě, že říkala, že jí se ptají na takové strašně jako trivine, triviální věci, ohledně třeba menstruace a takovéhle věci. Tak já si myslím, že to na jednu stranu těm holčinám chybí. Chybí, to. Určitě, určitě. A že vlastně se na to ptají v uvozovkách těch influencerek, protože, na koho se obrátit? No, protože třeba s mamkou to nechtějí řešit nebo neumějí nebo ne, ne, neznám všechny jako nějaký rodinný jako vztahy mm, tam. Mm, Takže mi to připadá vlastně jako hrozně zajímavý v tom, že si myslím, že tam určitá jakoby neinformovanosti a že tam určitá chyba jako v tom asi bude a bohužel to hledají je to, třeba v těch... Je to škoda. No, je to škoda. to možná u těch... Infu... No,
1: stoprocentně no, to u nich 100%, 100%, hledají. 100%, ale no. ne každý influencer přesně je natolik erudovaný, hmm. aby jim mohl poskytnout prostě hmm. nějakou odpověď. Moje dcera se upřídně už na tyhle ty věci mě ptá a už hmm. jako spolu objevujeme postupně ty věci. A taky se necítím, že přitom přesně měla bych jako vládnout slovem i písmem a taky se necítím, že bych měla, ale teda vši, koupili jsme si knížku a procházíme to a prostě bavíme se o tom. Ale ne každá rodina to tak má a ty děti hmm. pak ty otázky přesně znesou na internetu a pak se dostáváme k další věci, že tamhle další tři děti si to přečtou začnou si z ní dělat srandu, že je, ty seš takhle pitomá, že se tady ptáš prostě yes. veřejně, mm. jako toto to nevíš, nebo co, a prostě pak už tam máme zase další téma, mm. že? což je taky a, a to, jako Obecně asi, abych to schrnula, jsme se mm. v tom úplně jako nezabředli, si myslím, že ten internet je pořád jedna velká neznámá a mm. neexistuje na to žádný univerzální návod. Mám teda ten pocit, mm. jak prostě ty děti nebo vlastně ty mladý nějak jako edukovat. I když existuje strašně moc serverů, který se s nimi o tom baví, ale je asi na tom rodiči, se myslím, z velké části. To je naše zodpovědnost, aby jsme těm dětem ukázali přesně, co je bude bavit. Ale už jsem si toho všimla, že když jsem právě našla na jednom nejmenovaném serveru pro mladé holky, článek právě o prvním sexu. Hmm. Tak jsem to ukazovala mý kamarádce, je, jejíž dcera je teď její 16 a teď se to tam hodně doma řeší. A ta mi právě říkala, ukazovala. Byli jsme tam všichni tři a ona mi že tohle, jako to psala máme nějaká psycholožka, prostě jako ta vůbec nechápe, jako jak hmm. to je, to má prostě z nějakých knížek a prostě bylo vidět, že vůbec k tomu textu si nenašla důvěru, hmm. že ten text nebyl napsaný tak, aby to dítě si k tomu našlo ten vztah. Takže v podstatě ten článek ve finále byl asi spíš pro rodiče než pro to dítě, což hmm. vlastně by možná bylo dobrý kdyby vznikla hmm. nějaká takováhle iniciativa, která se s těma dětmi bude bavit otevřeně o těch věcech, což určitě asi existuje a je, budu hrozně ráda, když, k, když nám někdo dá typy.
0: Napíše přesně, že něco takové, mě, mě, jste, žeš, tak, tak
1: to určitě rádi tak, pozdílíme. Přesně, Luzko, to je úplně geniální nápad vlastně, ta platforma, můžeme podat otázky mě ostatní.
0: <laughs> Ale mě ještě napadlo, že Tví dcery je 9, takže ještě v podstatě jako máš pod tou kontrolou, ale až bude 12 a 13.
1: To už bude zlý. To
0: si myslím, že toho bych ne, jako bála, nechci mm. něco tady jako no, přijímat, ale že přece už tam bude mít větší vliv těch vrstevníků, těch dalších pubertě. Ono se říká,
1: že do 8 let je tam ta vazba mezi matkou a dcerou mm. jako intenzivní a co se do těch 8 let mm. stane, tak to už jako bude zapsaný. Což si myslím, že nám hodně pokazala ta korona teď. Všem těm rodičům ty vztahy. To je vlastně věc, kterou jsem tady chtěla vypíchnout. Moc se o tom nemluví, ale teda opravdu z ten poslední rok ty děti a ty maminky prostě zažily fakt peklo. Je Je to věc, o který se nemluví, protože by se to prostě mělo zvládnout. Každá máma prostě si to dítě pořídila. Uh, musí s tím počítat, to už jsem si poslechla taky, že nejsem jediná na světě, kdo si stěžuje, že je unavený, ale je to tady, <laughs> prostě vysí to nad náma, já mám jenom jednu dceru, ale zároveň jsem samoživitelka, žiju sama s dcerou a uh, je to pro nás náročné. A bych neměla rodinu, která mi prostě dceru pohlídá, když jdu za prací nebo prostě uh, za zábavou, což teď se teda moc nechodilo, takže spíš ne, spíš jenom za prací, tak bych to vůbec nedokázala, jak psychicky, tak časově utáhnout. Takže soucítím tady, jsem ráda, že že můžu to říct, že soucítím s každou tou mámou a teď s těma dětma, ty děti to teď nemají jednoduchý a přesně, a spousta dětí utíká k těm sítím, teď doma, mají. Víc prostoru, co se týče brůzdání na internetu, protože rodiče řeší své problémy. Hmm. I když jsou na home officeu, tak prostě to dítě je samo vedle v místnosti a prostě má mnohem větší prostor trávit čas na internetu, než mělo doteď. Předtím byly kroužky, předtím bylo venku s kamarádama, teď jsi sám doma, ještě ty jediná Kor. Tak není to, není to snadný, vidím to na mé jako musíme, musíme fakt hlídat, musím jí vždycky říkat, hele, tak teď jsi měla telefon prostě 30 minut, dobrý, tak teď, teď to se odlož a je vidět, že jako chybí ta socializace, tak si nahrávají, že si namlouvají na telefon zkazy a takhle spolu jako tráví čas. Zatím ona ještě nepochopila, díky bohu, se nedostala k sociálním sítím a některé takovým věcem mají v tom nepodporuju, takže, ale vidím to na ně, ty děti jsou sami. Jsou prostě opuštěný, ty rodiče se jim nevěnují tolik jako normálně. Netěšíme se na sebe, protože jsme hmm. se prakticky neodloučili. Je to stresuplný období a myslím si, že teď může vznikat jako spousta problémů za ten poslední rok.
0: Já si právě myslím, že už spoustu problémů vzniká, protože jsem četla spoustu článků i jsem viděla reportáže o tom, jo. že opravdu ta psychika těch dětí se hodně zhoršila, takže psychologický poradny, psychiatři jedou jakoby na 100%, jo, co, co se taky. týče těch dětí, protože je to pro ně náročný. Dokonce i spousta dětí skončila uh, v takových těch... Um, pro obézní děti, nevím, jak se tomu říká. Jo,
1: ty, uh, po, hm. Teď jsem těla říct Nemůže ani dát. Já rozumím, Ozdravovny, o Ozdravovně, no, hmm. takže
0: tam vlastně byl klučina, který říkal, že během toho roku nabral 30 kg. Protože vlastně jako neví, co má dělat, nemá žádný zájem, prostě ráno nějak stane, jim hrozně chybí i ten režim.
1: Jo, to je pravda, a ty prostě, rituály. No,
0: no, no, ty rituály a to je podle mě strašně důležité, aby se to člověk naučil nějaký ten režim a vlastně takhle, ten, vlastně takhle to dítě ztratí a ono neví jako co s tím, já i kolikrát já jako dospělá mám problém jako mít nějaký režim a co ještě ty děti, takže Přesně jako tak. vytváří to strašně moc problémů. Jo, jo,
1: jo. od vlastně od té od nadváhy, to tam je stoprocentně. Protože vlastně přišly všechny ty kroužky. Hmm. I, a pojďme si říct, i blbá družina v úzovkách, to tam ty děti lítají, prostě hmm. nějakým způsobem fungují. A teď prostě celý den sedějí. Já se vždycky snažím dodržet to, že teda jdeme jednou denně na nějakou procházku nebo třeba jako jde se mnou na nákup. Hmm. Vlastně snažíme se držet v nějakých, jako byť jako blbostí, ale aspoň a tam máme nějaký jako řád. Ale i vlastně. Vždy jsme se spolu těšili na večeře, jsme si dělali nějaký ňamky a tak, a teď jí to vůbec nebaví, že se mnou ještě má sedět u stolu a prostě zase, a já zase, a já jí permanentně vlastně jako kontroluju, já už se tak hmm. jako chytám, že jí vlastně furt jenom říkám, a už si udělala tohle, a už si udělala tohle, to dítě už je otrávený hmm. prostě země, já jsem z ní otrávená a teď, teď si nedokážu představit ty mámy, které taky přesně musíme stihnout práci, což jako se dá, anebo nedá, když jich máš víc těch dětí. Hmm. A, a ještě do toho teda nějak jak tu domácnost, to se taky vlastně furt zapomíná. Že jsem teď četla nějaký průzkum, že vlastně se furt nebavíme o tom, že i když je žena na home officeu a ještě teda mají doma, i když mají partnera, prostě mají doma děti, tak se nebavíme o tom, že ty ženy ještě do toho teda furt... Dělají ty domácí práce, které jsou ale jako úplně normální, samozřejmě, ale je to většinou většinou na ženách. I když ten To spoustu času, no. A žere to čas, ne, že by byla šmůdla, že by se na to vyprdne, ale sežere ti to prostě minimálně hoďku dvě denně, který by si zase někde strávila jinde. Do toho teda musíš obstarat to dítě, ještě nějaká jako emoční chvilka hmm. s tím dítětem musí být strávená. My se to snažíme dohánět třeba, že čte večer, hmm. tak já si k ní teda sednu nebo lehnu. Spíš už jsem ležím a, a ona čte. Ale taky už jako... Takže přesně, my se ztrácíme čas strašně moc věcí. A ty maminky jak jako Hořej. V podstatě je to téma, o kterém se moc nemluví. Ty děti jsou chudáci, samozřejmě, ale ty mámy seberou jako samozřejmost, že to všechno zvládnou. A to já fakt říkám, já mám jedno. Vidím ty hrdinky, co prostě třeba u nás na škole mají dvě a více dětí i čtyři. A to teda jako hluboce se skláním před všema, které jako jsou psychicky příčetní, protože... Ono se to jako zlehčuje, že si z toho dítěte na palici, ale je to přitom jako těžký téma a my ještě český ženy mám pocit, máme takový ten něco v sobě zakořeněnýho, jako že mít problém je vlastně ostuda, hmm. protože když máš problém, tak jsi jisterka a prostě jsi sebestředná a upozorňuješ na sebe a to se s tím musela ty setkat zase s tvojí nemocí, stoprocentně taky. Že vlastně, když řekneš, že něco není OK, že tě něco bolí, že prostě nemůžeš, tak vlastně ta společnost. Jo, máme tam jednu část lidí, který hmm. tě podpoří, minimálně slovně, ale pak tam máš druhou část, že si jako stěžuješ. A co máš už za problém, když jsi jo, furt to živá.
0: Je, to je pravda, no.
1: Jako, co máš, Vždyť můžeš být ráda, že jsi naživu. A jako, a máš děti, to jo, tak jsi prostě udělala děti, tak prostě s tím něco dělej a nestěžuj si. Takže to je taky další taková hmm. pandorna skřínka, která se teď otevřela a myslím si, že už se o tom začíná mluvit. Respekt mimochodem o tom napsal moc krásný rozhovor hmm. s jednou paní psycholožkou. A je to téma, který si myslím by bylo hodný teď se na něj trošku zaměřit. Na ty vztahy. Myslím si, že teď veškerý vztahy, ať už ty mezilidský, klasický vztahový, párový, tak i ty rodiny teď jako zažívají, jako ma, mají bebíčka, který se teď budou muset zahojit, no. Hmm.
0: To je to velká výzva. Já jsem se ještě chtěla vrátit, jsme se bavili o těch sociálních sítí hmm. a, a ty máš Instagram, tak mě zajímá, jak ty ho sama u sebe vnímáš, hmm. co tam vlastně sdílíš, co tam nezdílíš, protože mě ten profil připadá, že je takový vlastně jako pracovní možná. Teď trošku. Hmm, máš že, že no. jako nepřipadá mi, že by měl být nějak extra osobní, že bys tam každý den dávala, že
1: mm-hmm.
0: dobré ráno, jsem stala, <laughs> mám To máš
1: ale to jsi první, kdo mi ho aspoň definoval, mm-hmm. že konečně. <laughs> no protože já vlastně sociální sítě. My třeba ještě před dvěma lety docela žrali čas. Nevíme k tobě. Na to, že se tam přesně nehoním takzvaně za těma lajkama, nehoním se tam za nějakou jakoby... Dřív jsem tam dávala přesně z cest a jako hmm. tak jsem si to jako užívala a koukala jsem se na ty ostatní. Tak jsem pak najednou zjistila, holčičko, ty jsi na tom Instagramu dvě hodiny denně. Jakože fakt dvě hodiny, že jsem si to, můj te, bývalý přítel mi tenkrát našel. T- Statistiky. <laughs> ano, normálně <laughs> mi říká, a tady se takhle můžeš podívat a já úplně, Maria, takže já mám problém. Takže... Poslední dobu, tam máš pravdu, už tam vlastně přidávám jakoby pracovní fotografie, třeba tak jako rok.
2: Hmm.
1: A už jsem se tak nějak od něj vlastně odstřihla, protože já jsem byla vojér. normálně jsem jako sledovala ostatní, hrozně mě to bavilo, ale sama jsem neuměla, byť jsem to měla nakoukaný, tak sama jsem neuměla vytvořit, nebo nevím, jestli nechtěla, spíš neuměla, a nechtěla jsem se to naučit, vytvořit kontent, který by byl jakoby atraktivní pro ty druhé, aby taky trávili takovýhleho času i na tom mim, když já hmm. jsem se jako zba... Přitom teda sleduju já sleduju asi 300 nebo 400 lidí hmm. a skoro všechny znám.
0: Jasně, že Takže já to
1: mám. A já je fakt sleduju. A hmm. pak jako poctivě, mě to vždycky říkají všichni, tak se mě sledují, a ty jsi mě sledala, ty mi vždycky všechno like. No já říkám, no, no jo, no, tak tě všechno sleduju. Všechno stihneš? Tak, 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 tak to tam sázím, protože moc lidí nesleduju, tak vás všechny stihnou lajknout. Like. <laughs> Takže... Asi jo, díky za definici. Hmm. Protože vlastně nevím, no. Nevím, baví mě, inspiruje mě. Hmm nebudí u mě ty negativní emoce. Protože asi sleduju, přesně pohybuju se v nějaký sociální bublině, že sleduju lidi, kteří jsou mi jako něčím blízký. Přesně, potkala jsem se jako s tebou, buď jako při projektu, anebo prostě se mi líbí nějakým svým názorem, nebo se mi jenom líbějí. To mám tam hmm. několik modelů, který jsou krásní. Prostě jsou krásní. taky a člověk sleduje. to mám prostě taky. se na mě strašně rád koukám, hmm. jsou hezký a líbí se mi to... Pak jsem tam musela začít sledovat nějakého ježečka kuliceři, že to ježeček <laughs> cestuje všude po světě, jmenuje se nějak strašně populárně, možná ho někdo zná, já nevím. A pak ještě nějaký pandy jsem tam sl- teď sleduju, ale jako... Takže už z Instagramu jsem úplně, nejsem úplnej
0: král. <laughs> ale já furt na tím Instagramem vlastně jako přemýšlím, a sn- přemýšlím vlastně, no, jak dělat... No
1: sleduje strašně moc lidí, máš obrovský zásah. Hudko. Ale
0: právě, že... Já už, já už fakt mám, dejme tomu 5-6 měsíců stagnace a strašně přemýšlím jako proč, takže už jsem uh, trošku tak jako tím, jak to říct, ovlivněná, že jako přemýšlím nad tím, by co třeba dělám špatně, jaký content Jo, jakože že se ti bavala. zastavil počet. Zastavil se mi, se mi počet, takže jsem, takže já často čtu právě různé články o tom jako co, co teda se dá ještě zlepšit a tak? A vlastně jako všechno je to vždycky souhra určitý náhod, že se tam jako něco tak spojí.
1: No, já jsem si u tebe oblíbila zvířata. Já už ty ty, ty, ty vlastně jsi pro mě influencer zvířat. Krevety a potkany. A...
0: No, mě ty to strašně baví, takže je to teď. Možná to, to bude téma.
1: budoucí už tam nebudeš
0: ty. Už tam bude jenom zvířata. Já snadky říkal, že asi půjdu, že se Nebudu tady vždycky ty. nafotím. <laughs> já právě kdo já si kouknu na, své, na moje přehledy, jakkoliv jak Tra... trávím času. Jo, ale ne... je to
1: zajímavý, tak přesně. Ne, nevím,
0: kde se to přesně ten... Hele, hledá. bylo
1: to v těch statistikách, aby... Hele, ne, já budu mluvit, protože naopak teď tam můžu jako něco říct. Uh, je mě by právě zajímalo, tím bychom mohli po, položit vlastně otázku všem ostatním. Uh, najdete to u sebe na Instagramu a tam vám to ukazuje. Jenomže podle mě musí
0: mít ten člověk firmní profil. Ty asi máš firmní
1: Nemám, profil? Nemáš. To je soukromý úplně p- nulový, s nulovým dosahem. Ja, ale Počkej, jeden čas hele. jsem to
0: docela často sledovala. No, no,
1: no, vaše aktivita. Tady, si, tady jsou tyhle mrchy nahoře.
0: Vaše aktivita.
1: No a tam to uvidíš. A to, já to, já to už teď vidím ten čas. Cesto.
0: Jo, tak hele, denní průměry je 2 hodiny 25 minut.
1: No, ale máš zase, pojďme si říct, máš 12 tisíc sledujících. ty uh, Už to už je, prostě, ty už jsi influencer a je to... Je to podle mě v pořádku, nebo já nevím.
0: No, ale je a pra... no, když mi se to tady takhle jako, že třeba včera jsem tam byla 3 hodiny 18 minut, ale dneska jenom 55 minut zatím, zatím. Zatím,
1: to večer doženeš. To já večer jsem tam měla vždycky ty večerní takový ty vysoký čísla, přesně se nudíš u něčeho večer, nebo přesně Takový ten... A to bych se chtěla zeptat. Máš doma vanu, dáváš si třeba koupele?
0: Občas, občas no, dál.
1: A, a co děláš týden? No, jasně, no,
0: jsem na mobilu.
1: <laughs> já, také, já se tam vždycky motivačně odnesu. Ale mě, knížku. mě to
0: fakt ale baví. Už tý... pět let si tam nosím
1: knihu. Pět let nosím knihu do vany. a jako, když ji otevřu, tak to je teda co říct. Jako já jsem pokrytec. Opravdu, vždycky si ji tam odnesu, vždycky si tam položím, ona tam zůstane. To, kdo mě zná, tak, může, tak to odsáhne, já mu v koupelně knížky. <laughs> A myslím, že jsem je tam četla? To je prostě ne. Jako pak můžu v posteli to jo, ale prostě taky. Ve vaně prostě měl bys relaxovat, tak tam jedu kontent.
0: To, to je takový jako, moment, kdy si to fakt jako, dovolím. Říkám, tak teď budu projít, to, to se normálně jako No, Ale já jsem teda ujetá teďka na zvířátka, takže pro mě tam Jem moc zábava. Tam ne... jedeš zvířata teď. No, jako tam mm. jsou různý videa prostě ze zoologických a z nějakých odchovů a to je. Je, že když Takže mě, no to, to mě, mě, taky mě už to automaticky prostě nabízí takovýhle věci, nebo vždycky na to kliknu a pak už jako. Říkám, já to bych chtěla to
1: To jsme zase odbuď. To zase úplně No, to já musím tady ještě říct, když už tady u toho jsme protože pak už bude těžko navázat. Já jsem teď k tobě, když jsem k tobě přišla, tak jsem byla přišla jsem do žungle. Tady je to plný, prostě jsme obsypaný zvířátkama, teráry plných krásných zvířat a já se tady jako úplně užívám. Takže, Lucko, možná už jako změníš působení, budeš třeba nějaký budoucí zoolok a
0: ty jo, to by, ale upřímně, to by byl teďka můj novej sen. abych hrozně chtěla být v nějaké jako chovné stanici nebo uh, někde, kde pomáhají zvířatům, opuštěným zvířatům, jo? tak to by se mi hrozně líbilo. Cítím v tom jako smysl, no. ale jak říkám, prostě může za to covid a... Moje nemoc, teda moje nemoc už žádná není, ale nemoc, kterou jsem měla, takže to mě úplně jako hodilo někam jinam a hrozně mě baví být obklopená přírodu a zvířata.
1: No ale když se to tak tak vezme, tak ty jsi taky vlastně začínala jako lifestyle, ty jsi byla fotograf. No, jasný, kulturních no. jako osobností zejména.
2: Že... No
0: ale to jsem právě pak chtěla zmínit, že vlastně ty jsi v tom módním průmyslu, který mě vždycky strašně fascinoval a zajímal, ale já jsem na ní neměla žádný kontakty. Já jsem prostě 90% se mezi to znamená muzikanti, herci, občas nějaký malíř, režisér, takže tady to vždycky byla moje komunita. Ale takový ty časopisy prostě jako elvu... A ty
1: ty jsi nikdy neportretovala žádnýho návraře? Ne. Ani modelku?
0: Modelku, ty už jako jo, protože já jsem pak začala pracovat pro castingovku a vlastně, takže tam jsme měli prostě dělala dělala se reklama nevím, na spodní právo, takže jsme tam jako měli třeba modely a tak, to bylo vždycky strašně super. Ale takže vlastně se mi tam jako nafotila v rámci prostě castingu, ale že by Přímo, takhle vlastně fotila. To se mi právě nikdy nepodařilo. Hezky jsem strašně moc chtěla v tom světě. A já jsem právě... Hezky jsme to, to tak jako se k tomu dostali. To oslý, se mi líbí. Oslý můstek. Oslý můstek, ale takový přirozený s tom radu. že Redaktor, no. mi to tam tak hezky vyplynulo. Jako já když jsem právě četla článek o tebe... Uh, uh, bylo to o Fashion Weeku. Já uh-huh. jsem si napsala název Modelko na 24 hodin. Já to jsem to po, právě četla. To je
1: populární, to t... každý
2: říká.
0: A ten je hrozně super. Já jsem to fakt četla a úplně jsem byla hrozně jako napjatá, hrozně, hrozně to jako s tebou prožívala. Takže ten článek je fakt skvělý a říkala jsem si, to je tak strašně super. To je takže... vlastně...
1: To, to, to se popsal vlastně začátek mít druhý práce. Jo. Takže určitě všem
0: doporučuju na stránkách Vogue no. modelku na 24 hodin. Je, je, je. je to fakt úžasný. A já jsem to hrozně prožívala. Říkám, ty už je teď před, před tou, jako před tím, než tam vystoupí, Ježiši. tak jak se cítí a co. Takže mi to strašně bavilo. že jsem to žrala.
1: Ježiši, tak já jsem teď tady úplně červená. Ale teda je pravda, že asi by nevznikl, kdyby mi to moje tehdejší nadřízená neřekla. Hmm. Že já jsem vlastně m- jsem, jako se tam přišla jako jim tam říct, že, že půjdu a, a všichni, vž- jo a, a nic. A, a moje tehdejší nadřízená Klára mi říkala vlastně, no na ty, no, tak o tom napiš něco a já, vám no, tak já o tom něco napíšu. No tak jsem o tom něco napsala a vlastně díky Tereze v, která si mě sama vybrala, na základě prostě rozhovoru, který jsme hmm. spolu vedli. Tak tím se otevřela nová kapitola tam jsme se k tomu dostali, teď jsme u toho plusize modelingu. dělá
0: super, já mám ráda, že jsme se k
1: tomu dostali. Jako šli jsme přes zvířátka, přes... <laughs>
0: Ale, Ale krásně s tom zabrouzdala a já jsem se toho mohl hezky chytnout, takže mám radost. <laughs> A mě právě hrozně bavilo tam číst o tebe tu backstage, pak úplně jak to tam probíhá, protože to samozřejmě všichni jako modelky a prostě jak to to... Ježi, a to mě to, těší, to protože úplně... já mám
1: jakoby pocit, jestli to vůbec ještě někoho v současnosti zajímá, sama sobě kladu tu otázku, že mě určitě, to bavilo. Určitě. Já jako mladá jsem to milovala číst a doteď miluju, když se od zveřejňují záběry, Záběry z Backstage, vlastně z míst, který jako, na který se normálně nepodíváme, že jo? Který nás jako.
0: Bože můj backstage, to je prostě moje vášeň, protože. Tak ty v tom figuruješ taky. Ty já... jsi vlastně
1: holka z Backstage?
0: Přesně. Já totiž často fotím backstage různého natáčení koncertu. nebo reklam, koncertů, ale teda jako. Tak já
1: tě vnímám. No, no, Podle no, mě jsi no. jako z velké většiny dokumentární fotograf.
0: Přesně, přesně.
1: Že to, tak to tě jako tak třeba
0: pro ty novinky, to, to bylo jako přímo portrétní fotky, to jsou prostě, jako... Takže, tak, ale ta backstage je prostě totální svoboda pro mě, tam si můžeš s tím hrát, můžeš se vít, tak, kde chceš a máš tam absolutní svobodu, protože já když třeba Dělám ty portréty, tak jsem víc jako nervózní, protože fakt jsem konfrontaci s tím člověkem a musíš jako se na něj nějak napojit, nacítit, no, reagovat na něj. A takhle je to takový strašně pro mě svobodný, protože můžu lítat si pro prostoru. Mě hrozně baví, jako být svobodná v prostoru. A tam si to jako krásně užiju. No a čili, když někdo se jako zalíbí, tak si ho vezmu stranou, dělám třeba nějaký portrét. To je prostě úžasné. A je to
1: rychlovka, veď? A většinou no, no, no. jsou nejlepší.
0: No, 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 To je
1: pravda, to je pravda.
0: Takže prostě uh, pro mě třeba fotky z nějakých jako módních přehlídek, jako ta backstage, to je prostě úžasný. A vždycky jsem to hrozně chtěla fotit, ale já absolutně na tenhle svět, protože mě to hrozně fascinuje, že to takhle máš, ty mě jako nemám. Protože všechno, jako koncerty, jako super, protože jsem třeba byla na stage, kde bylo x tisíc lidí, to je prostě úplně no. úžasný. Já jsem věděla, že jsi
1: fotila, no. mě, že to zase naruším, protože to se musím zeptat já ty jsi měla úplně úžasnou anketu líbač-nelíbač na svém Instagramu. Strhlo se podle mě tam něco neuvěřitelného. Jo, jo, strašně
0: moc lidí na to reagovalo. To bylo
1: úplně, abych to zkrátila prostě v kostce, ta kůcka prostě udělala ve stories úplně jednoduchou prostě výzvu, ať posíláme fotky chlapů, o kterých slavných osobností, o kterých si myslí, úplně prostě přesně bravo girl téma, který líbají prostě skvěle. A ještě to jako tak jako dela tam vlastně tomuto slovu líbač, nelíbač, jako vlastně tak jako počeštila takovýhle jako slovíčko, strašně jako hezký to bylo. A vlastně holky ti začaly posílat slavný muže vlastně i z českého z kouta jsem tam viděla nějaký a hlasovali jsme, jak moc je ten chlap hod a jak moc ne takováhle basic věc. A já myslím, že ti to muselo strhnout Instagram, protože teda já hlasovala. Bylo to šílený. Všichni jsme hlasovali a prostě Ale přesně. A všichni posílali. já
0: jsem vůbec V životě ne... člověk
1: by na nic takového příčetnej nereagoval. A já jsem se přesně chytla v tývaně, že sedím a klikám ano ne, ano ne, ano ne. A úplně jsem se těšila, až přijde další. Takže a to mě právě, a tam se dostávám k tomu, tam mě zaujalo, že ty si foč Nějaké nějaký hvězdy amerického Disney Channel, tam byl nějaký ten odbarvený... Jo,
0: jo, jo, ale to bylo, protože on no. je součástí nějaké kapely. Aha. A tím, že já jsem fotila ty koncerty a občas jsme fotili takový jako do novin, že některý a to byl některý Kano, zvolili... úplný, ne?
1: Takový. A nebo byl v pohodě, že já ti to povím, já totiž samozřejmě to bychom měli zmínit, jak on se jmenuje, já to budu mezi tím hledat, ať nevypadáme jak... Já upřímně
0: ani nevím, no, jak se jmenoval, ale vím, ale že je vím, teď že to... mega
1: hvězda jo. v dětském Disney channelu. Menuje se to Ellie a někdo, no, takže počkejte. Já si na
0: tohle totiž pamatuju, protože z toho mi taky jako Instagram docela jel, protože ty Holčiny nebo prostě děti mi začaly ty fotky v úvozovkách krát z Instagramu, začaly se dávat na svoje fanpage a prostě dělali mi tam srdíčka. Austin a Ellie. Mm-hmm, aha, tak vidíš. A
1: je to Ross Lynch. Ale
0: já jsem už mě to ani nevěděla, mě až když to začaly psát, protože on totiž, jo, to je on. Mm. Protože tady ten klučina si dal tu fotku, kterou jsem já nafotila, dal na svůj profil.
2: Panič. A
0: začaly mi to psát ty faninky prostě v angličtině, prostě Panič. ve všech jazycích, ne. říkám to, vlastně jsem nevěděla. Ano,
1: to je obrovská hvězda vlastně nutno podotknout, no kapelu nevidím, ale asi tady někde bude. Je narozen roku 95, takže je vlastně o deset let mladší než já. A je to teda skutečně hvězda Disney Channel a zpivák.
0: Já si třeba vzpomínám, na můj úzovkách, pro mě to byl jako největší úspěch, nebo z začátku, když já jsem prostě zepřestěhala do Prahy a říkala jsem si, můj cíl je, abych prostě fotila v outu Areně, prostě pro outu arénu, Arenu, prostě ty největší koncerty. A jak no, se to podařilo asi za půl roku, jo, takže vlastně <laughs> pro mě všechno, bylo to všechno strašně rychle. Protože já jsem začala uh, by fotit pro média hudební, takže to bylo pro mě strašně jednoduchý. Uh-huh. No a právě to se mi podařilo a to, to jsem byla jako v šoku, že to fakt bylo, když jsem půl roku tady v Praze fotila, že jsem fotila Davida Getu, ale fotila jsem ho v tom smyslu, že jim odpadl nějaký fotograf, Takže který, měl, který měl fotit s ním backstage, protože byla nějaká soutěž na rádiu, že výherci Pala se můžou věc. setkat s ním. Jo. A to bylo, teda, to bylo hustý, protože najdu, říkal, nemohla bys nahodou ty. A říkám, co, co, co? No, tady bude prostě v jedné místnosti David Geta a prostě budeš tam jenom ty, nesmí tam být telefony, nesmí tam být jiný fotograf a jediný fotograf budeš ty. Říkám tě, cože? Oh,
1: Zodpovědnost.
0: Zodpovědnost jak sviň a říkám tě, říkám ještě, jak na něj budu mluvit anglicky, jakože, a A on se mi ptal, kam se mám postavit a tak říkám, ty David Geta, na mě takhle mluví, jo. A to prostě...
1: většinou asi tak bývá že, že no, větší no, 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 star no. No. nejvíc, Ježíši, ho byl
0: úplně v pohodě, on teda mě připadal, že mě takový úplně zmuchlaný, skoro až roztrhaný tričko, prostě vlasy nějak hozený vůbec nevypadal jak, prostě, jak nějaká hvězda. Byl byl teda strašně fajn, no. A slyšená. právě že okolo tam měl ještě tým jako nějaký jako bodyguardy, takže to jako byly taky v pohodě, se na mě usmívaly, takže no no no, takže to bylo úplně jako úle. No, a vidíš,
1: a to zase zajímá mě. <laughs> Jakože pristě... No zrovna David Geta by mě zajímal hmm. teda, nebo Kaigo ten by mě zajímal, nejvíc. z toho vlastně nefotila. Ne, toho
0: jsem nefotila. Ale vím, že třeba na Colors jsem hmm. byla... Um... A tam hrál?
1: To To jsem zrovna tam jsem byla. A to jsem si říkala, on má i krásno, oni jsou oba takový je DJ teda, pro toho, kdo to nezná, většina lidí ho možná nezná. A uh, je strašně pohledný, je strašně krásný, hraje nádhernou hudbu a jeho přítelkyně, no je ti trošku podobná, bylo <laughs> blondínka, strašně krásná, oni jsou vlastně tak jako úplně univerzálně nádherný pár a byli u nás právě na Colors a byly tam ty fotografové a fotili je tam mm. já, Tak tam já bych chtěla být, já bych ho chtěla vidět na vlastní oči. Takže to máme asi stejný, jakože taky by mě to strašně přitahovalo mm. jako vidět ty opravdový, třeba zase ty mm. hudební mm. hvězdy. Jako spatřit i hmm. tím, tím pohledem té tí Backstage je přesně. Jak tak se tím, chovají. tím
0: jsem vlastně já už jak to říct, jako už, už je to pro mě jako nedělá, ale zase mě zajímala ta mladá, no. Ale hmm. já si právě pamatuju, že na těch Colors jsem byla z uh, bych si že právě s Imagine Dragons. Hmm. Takže to bylo jako hustý a pak normálně jsem jako nepochopila, mě ten bubeník začal sledovat na Instagramu, takže jako, jako, označila
1: si, dala si tam nějaký No jasně. No, a, a My, my, my jsme si dokonce
0: i psali, jo, jakože se mu to líbilo. No, jako, máme tam nějak. Nějakou, nějakou prostě konverzaci spolu. No počkej, počkej, to nás zajímá. Už jsme se ubravou grl. <těk> A jaký to bylo? Ne, fakt jako super, protože my jsme tam spolu prostě. Uh seděli u stolu prostě jako s Imagine Dragons by vždy, what the fuck. Pání. Takže to bylo jako hustý. No. Pání. A právě, že se na mě ty mubení jako tak hezky usmíval. Jo, říkám, tak říkám, počkej,
1: že... tak to se asi něco prošvím. <laughs> nejsem nejzas úplně jistá,
0: A Já jsem, a já jsem, <laughs> já jsem pak pakě strašný skryny to, že říkám, to mi začalo sledovat, tě, úplně já jsem to samozřejmě sase to uložila. No, a pak říkám, ty lajky na fotky, to není možné, jo. Takže, no, jako, pání, takže no. jako super. No, no a, tak nikam se to teda nedostalo. No, nikam se to nedostalo z toho, on asi v té Americe nebo kde žije, ale přijde mi to jako hustý, že vlastně on tam PML sedí jako nesleduje, že tam prostě v tom výběru jsem já, tak je to moje, moje jako by vrchol slávy. No, tak možná. jako víš co,
1: nejseš jenom hezká, až něco umíš, tak ono to je taky pak těžký. Oni jsou z toho možná ty umělci nadšení. Ne, ale to je taky, přesně to, to jako, že ty si říkala, že tě strašně zajímá ta hmm. backstage, tak mě velmi zajímá tato, to vždycky jsem si přála, být jako ta, která se dívá z té druhé strany. Hmm ať už se jednalo třeba o robího Williamse, na mm. tom já jsem vyrostla, tak, tak to já jsem si hezky přála. Mm. Být od něj aspoň. Jinak jsem nikdy neměla takovýto, to, jak vždycky někdo říkal, že měl idola na postelí na plagátu, mm. tak já to nikdy neměla. Já jsem tam, a vidíš, to aspoň se za, po, pobaví celá moje rodina, to můžu tady vytáhnout historiku, uh, protože moje rodina je jako umělecky ražená. A měli jsme nádherný byt, vyrůstala jsem na malý straně z krásný krásné prostě malované stropy, nádherný starý nábytek. Takže tam se cítilo, že žádný jak se lepily nálepky a plagáty, no tak hmm. u nás vůbec. No tak já nevím proč, tak já jsem si <laughs> přinesla ze školy ve čtrnácti, nevím. Plagát Tomáše Rusického. Doteď do, do nevím. Jako, Doteď nevím proč a jak jsem k němu přišla, protože jsem fotbal neznala ani z fotky. A vylepil jsem si nad postel Tomáše Rosickýho. Myslím si, že to tam vydrželo tak 10 hodin. Nevím, který z rodičů to strnul, ale tím skončila veškerá moje láska k jakýmukoli umělci, ať už teda sportovní. No, takže jakoby. A tam já jsem vždycky jako hrozně jako potom toužila a až teda u toho robího se a tam jsem si vždycky přála, jaký by to asi bylo, když on tady zpívá. Se podívat vevnitř si přijde, jak komunikuje s lidmi hmm. a tak, tak to zase závidíme a to by... Že to jsou opravdu hvězdy.
0: Hmm. Jako že jsem zažila strašně moc, protože vlastně jako... Tím, že jsem fotila, nebo fotím teďka, jako ne, ale pro ty novinky, tak vlastně jsem se, se strašně moc s umělcama jakoby kamarádila. A oni no. často měli koncerty, takže mě vždycky se ubrali na ty koncerty, že to bylo jako super, že jsem mohla být s nima ve VIPku, ve stanu. A to bylo i náročný, Čekala
2: ani, ani, ani
0: ne, protože třeba ta kapela tam jako nebyla celý den, ona fakt přijela dvě, tři hodiny před, jako před tím koncertem a tam bylo samozřejmě jídlo zadarmo, pití zadarmo, abychom se jako všichni připili, jo, pak byl koncert a pak se třeba jelo pryč nebo se pilo dál, takže fakt jako taková dobrá party. Jenom bych si ještě vrátila k, k tomu plagátu nad postelí. tak já jsem tam měla Orlando Bluma, jo. A jako Lagola se nebo. A jako Lagola právě. A, a s ním jsem se sešla, takže jako.
1: Tenhle rozhovor se začíná stát úplně nebezpečně, jinam, než jsme měli mluvit, Luzko.
0: Na papíru to furt mám, <laughs> takže to jako, jako, Ano, nutno vlastně přiznat, že Lucia tady
1: skutečně má vypracovaný bodový program našeho hovoru. <laughs> Začali jsme u Valk a končíme u Orlanda Bluma. <laughs>
0: <laughs> takže z toho mám hroznou radost, že jako Orlando jsem viděla na život, takže jako mám to očkrtnutý, jo, no jasně. Toho taky fotila. Ale to jsem nefotila, ale on tady natáčel film.
1: To je právě dlouho tu bylo. A
0: uh, já jsem byla m, něco jako lepší komparsího, že jsem měla uh, jakoby roli výly, takže já jsem byla jako na natáčení, takže jsem tam vlastně u něj jako byla. A právě, že jsem mi stal úplně strašně slavný hmm, moment nevíte, pro mě. Tak to mám
1: otevřenou pusu. <laughs>
0: (laughs) Můj jako fakt top moment, co jsem chtěla vždycky zažít a zažila jsem to, že vlastně záběr měl začínat na mě a mělo ze mě švinknout švinknout
1: na švinknout
0: na na Orlanda. Tím pádem to byl moment, kdy se okolo mě všichni točili a točili se jenom okolo mě a Orlanda jo. Pozor. Takže já, já jsem dostala dešník. Že jediný, kdo mě dešník, byl Orlando a já. Oh. A on se samozřejmě poměrně jako jakože chtěl být asi jako pokous tam teďka starý. A to nevadí,
1: to už byl ten pocit, že se podíval. Jasně. No.
0: <laughs> takže to byl jako můj úplně vysněný moment, takže teď jsem spokojená. prostě. No, a
1: jaký byl, je fakt tak krásný. Jako.
0: Hele, vlastně mi v reálu zase tak nevyzařovalo jako mm. z ní to, co jsem si jako, co jsem jako čekala. Hmm? Nevím, čím to bylo třeba Už tím jsme se snímem. ho zboštěli, No, přesně. A já to mám takhle fúz. Vlastně ty lidi vlastně si říkám mmm, to byl úplně super s nimi. A pak je poznám osobně, jak musím, no, jako normální. Jako. Takže... Jako, já si myslím, že je strašně krásný... Je to krásný, chyméra, Je strašně krásní, ty lidi vlastně jako nepoznat a vysnit si nějak. Navždy. No, na, mm. no, přesně, ale pak, když ty lidi jako poznáš, tak jako... No.
1: Takže přišel na place, byla klapka pak zase odešel. Pak zase
0: odešel, no.
1: Nula, nula interestu od ovílu.
0: <laughs> ale koukl na mě, když jsem měla ten deštník, jo. protože
1: si říkal, kdo jiný ještě může mít deštník. Jo, a to mm. jsem
0: byla prostě já, takže... Já jsem naprosto spokojená tady s tím, s mým o, výkonem, takže a bylo to strašně
1: super. Tak v tom případě ještě potřebuju si zahrát s Bredem Pytan, to by nějak. Ještě... Toho jsem zase obhajovala na lucčině anketě já, <laughs> protože ten bude pro mě navždy ten nejvíc sexy muž planety.
0: Je to pravda, no já on taky hleda. Taky? Mm-hmm.
1: Jo, jak te, je teď vrázčitej, ale jo, ale je takový já teda ustaraný, mus... je teď, je ustaraný, je ustaraný. Je ustaraný, ale to mě,
0: ale teď mě už tak jako nebere.
1: Já teď spíš, teď se k Jo, až se teďka vracen. si k němu mm, jako Dobrý Dobří by se vrací, <laughs> chvilku jsem koukala na robího Williamsa, ale teď <laughs> už
0: zase... <laughs> zase se tam začíná doběrovat. Jo, ale
1: ne, takový, teď je takový ustaraný. No.
0: Ale tak jako... Jdeme dál. Jdeme dál, protože jinak myslím v životě...
1: To měl být úplně seriózní rozhovor, Lucie. Já myslím, že seriózní furt je. Jo, 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 to je pravda. Podle toho, jak my se na to díváme, tak takový
0: ten rozhovor je. Tak. Vrátíme se k tvý druhé práci. Mm-hmm. Říkám to správně plus size modelka.
1: Říkáš to správně. Já to tak beru.
0: I když, uh,
1: já vlastně říkám no, jako normal size. Já jsem normal totiž, size, jasně, jo, protože, no, já rozumím. Já jsem začínala, protože vlastně tím, tím bych to možná otevřela, že já mám velikost 42-44. Mm-hmm. A uh, přesně, v jaký životní fázi se nahrazím, tak tolik vážím. Měla jsem to celý život. A, uh, takže to furt ještě nevím... Jak moc? Třeba pro Českou republiku jsem hmm. už plus size. Ale hmm. když, když jsem nabízená do Anglie hmm. nebo do států, tak tam, tam nejsem pro ně tak atraktivní, protože vlastně jsem normal size. Jasně. Bylo mi řečeno vlastně jednou nejmenovanou agenturou, že jako není na mě nic zajímavého tím, že vlastně jako mám normální rozměry jako shopping věcí. Přitom Mám normálně, když jdu nakupovat, tak jsem Elko, takže hmm. jako je to large hmm. Anglicky hmm. jsem velká, ale jako, asi, asi je to prostě subjektivní, právě, takže je to takový subjektivní pocit, jako že nevíš, co je normal a hmm. co, je, co je jako plus.
0: Mně teda upřímně přijde, když já sledu teda ty zahraniční, nevím, normální plus
1: size. Tak tam už jdou do té obezity, že?
0: Mně to právě připadá, že se snaží tím vlastně šakovat, že to se tam snaží tvořit určitý kontrasty. Jo.
1: Naprosto t- s tebou souhlasím a jsem ráda, že jsi to otevřela. Protože je to, když teda mohu mluvit sama za sebe a nebudu mluvit jakoby přesně za tu figuru, hmm. kterou já pronajmu hmm. tomu člověku, který mě fotí, tak já si myslím, že by tady platilo ale fakt mluvím sama za sebe všeho s mírou a tak ať ať už mluvím o modelkách samozřejmě, když prostě holka má velikost nula a prostě fakt je hubená tak ty, ano vím to, tak prostě to oblečení na ní vypadá samozřejmě skvěle, protože ona je ramínko a to oblečení vynikne jde tam to oblečení a nejde tam ona a vždycky to vypadá líp, než na holce, která je 38+, plus a hmm. prostě už má nějaký tvary, má zadek, má prostě prsa, hmm. má břicho. Ty ruce nejsou útlý, obličej prostě není jako vyrýsovený. Takže samozřejmě se na to dívá líp. Ale nedávno o tom mluvila vlastně Karolína Holubová, dcera Evy Holubový, fotografka, strašně šikovná holčina. Tak, že vlastně v roce 2000 byl kult, Úplně vyhublých děvčat, prostě, ale jako tvrdej. Hmm. Až to byly ty chlapecké postavy, ze kterých lezly kosti. A to si myslím, že je extrém, který. Ano, někdo se v tom může zlínout, přesně tak, to je taky paradox toho magazínu. Je mi jasné, že na to bude štít navlázat, proč se to pořád děje, e, že ten kult té vyhublosti tady jako to. Ale to už je moc. Stejně tak moc já vnímám i tu obezitu. A prostě to, co bylo třeba prostě v loňských kampaních, myslím, 2019, 2020, co měl Calvin Klein, mm. kde byly vyloženě obézní ženy, flocený prostě v prádle. Tak někdo všichni to oslavovali, mm. že přesně miluji se, jaká ty seš, prostě. A, ale to už je obézita. Mm. To už prostě je další věc, že ano, byly nádherný, nepochybně teda v obličeji, fakt mm. krásný ženský, ale to už jako je hazard ze zdravím. Ne. Stejně jako ta přílišná prostě vychrtlost, kdy prostě to už je jako tvrdá anorexie ne. a člověk se tady může vymlouvat na to, že má zdraví prostě, že prostě takhle celá jejich rodina vypadá ne. a nějakým způsobem takhle prostě vždycky byli a může jíst co chce. Ne. ne, to už je anorexie. A pak jako fakt být jako obezní a to ne. už pak se ti tam vážou další nemoci, ne. takže já jsem si řekla, lehce jsem se k tomu vlastně mohla bych takhle samu sebe trošičku jako poplísnit. Lehce jsem k tomu zkouzávala prostě v loňském létě, kdy jsem neměla zrovna dobrý životní období a přestala jsem se o sebe starat. Hmm. Bylo to vlastně v půlce toho covidu. Hmm. Bylo to teď to léto a prožívala jsem nějaký osobní zvratej velký v životě a uh, trošku jsem na sebe kašlala. A v tu dobu jsem vlastně fotila tu a natáčela tu kampaň se spodním prádlem s Indexem mm-hmm. a já jsem se tam fakt necítila ve svém těle. Necítila jsem se dobře, vlastně jsem ti to mm-hmm. i psala, že vlastně ty fotky jsem si pak ve finále ani nedala k sobě na Instagram, protože jsem se o sebe nestarala a to moje tělo podle mě tak na něj pořád koukám. Ale ve finále jsem strašně ráda, že, jsem, že se to stalo, že se to hmm. nafotilo, protože já se na tu fotku vždycky podívám. A je to poté, jakoby, co se týče toho plus size, tak my si hmm. můžeme na rozdíl od těch klasických holek, dovolit ty výky vyváhy. Hmm. Ne moc, ale můžeš si tam říct, hele, tady jsem tohle viděla a tohle není dobrý. Tohle ze sebou můžeš udělat něco jinýho a myslím si, že plus size modelka je práce jakákoliv jiná modelka. Ty se o sebe musíš starat. Ty musíš nějakým způsobem vypadat, aby si odprezentovalo to oblečení té firmě nebo tomu návrháři nejlépe, jak ty sám můžeš.
2: Hmm.
1: A je to zodpovědnost. A to, co já jsem prostě jsem nafotila, tak... Jsem s tím nestála se sebou. Hmm. Naštěstí jsem tam měla okolo sebe prostě úplně úžasný tým, který prostě byl skvělý. Měla jsem nejlepší zázemí, prostě obrovskou důvěru mám v ty, kteří to se mnou tvořili, což bylo podle mě jako nejdůležitější, jinak bych se asi obrovsky styděla. Hmm. Fotila to se mnou tereza Černochová, která je úplně úžasná, duše s velkým srdcem. A Kdybych ji tam vedle sebe neměla, tak nevím, jak bych to dokála, ale je to práce, přesně tak, člověk hmm. se musí odosobnit. Takže ano, ale plus size si myslím, že někdo třeba říká, že k nás furt jako, někdo třeba hejtuje, že prostě jako holky z plus size by se neměly vůbec fotit, že prostě já bych tě do posilovny. Takhle překvapím vás, chodím běhat obden. Cvičím jogu, prostě starám se o sebe. Ale celý život jsem prostě měla vydřenej, vydřenou velikost 38, pak jsem se na sebe vyprdla a měla jsem hned tohleto. A v životě bych nešla pod 38 prostě v životě, i kdybych měla chcípnout hlady a prostě cvičit denně, tak bych se nikdy nedostala třeba na to, co máš ty, jak seš prostě štíhloučka a droblunka. Každý máme absolutně jiný předpoklady a každý se s tím narodíme. A to, že prostě někdo nežije jako střídně, to neznamená, že je jako špatný. Hmm. Ale zároveň se nemůžeš přežírat, sedět na gauči a říkat si, miluju se, jaká jsem. A to znamená, že ze sebou nemusím vůbec nic dělat. Je to prostě o nějaké disciplíně, je to prostě všeho s mírou. Je to furt střed, jakože, hmm. ale trvalo mi to docela dlouho, než hmm. jsem si to uvědomila.
0: Já si upřímně myslím, že sebe skání v tom, že člověk opravdu nic nedělá, leží na gauči jo. a cpe se věc, věcma, to je píš opak takže. Vůbec ne, ne,
1: tím se zazdíváš. Že? Mm. A je to nějaký takový tvoje alibi k tomu dělat to, co děláš. Prostě. Mm. A já to vím, já jsem, tím pře- já jsem jako opravdu ukázkový příklad toho, že když se na sebe vykašleš, jak dopadneš. Mm. Já jsem si tam prostě tím jídlem jako kompenzovala všechny svoje mindráky. Prostě nebylo to, nebylo to určitě nic, na no, co bych byla pyšná, ale byla třeba, mm. bylo třeba si tím provít, mm. aby si se jako pak řekl, že a je to taky všechno prostě s psychikou hmm. spojený. A takže právě proto si myslím, když to úplně uzavřeme, že prostě plus size, by mě, za mě by to mělo být děvče, který je si vědomí své figury a umí dobře prodat a ten produkt s tím spojený. Takže dejme tomu, když mě si najme prostě značka s šatama, tak já ty šaty musím dobře prodat a musí na mě dobře vypadat. Takže ne, že tam bude vidět, že jsem obézní, ale bude tam vidět, že ty šaty vypadají skvěle, i když nemám tu velikost nula. Takže je to práce jako každá jiná, ale musíš k tomu tak přistupovat a ty být tak nastavený, protože hodně vnímám, zažila jsem to s českýma plus sizekama, že jako mají pocit, že když už jsou plus size, tak už jako proto nemusí nic moc dělat, ale je to držina hmm. jakákoliv jiná. Jsem, teď jsem fotila e-shop a je to prostě 8 hodin před kamerou, převlíkáš mm. outfit za outfitem musíš pořád si být vědom toho, kde stojíš, v jakém úhlu máš ruce, v jakém, prostě je to úplně stejný jako modeling s hubenejma holkama. A ty musíš prodat ten produkt, který prostě komunikuješ nejlíp, jak umíš. Není to oslava té ženskosti. Hodně se tady s plus size dělá prostě a tím se právě taky dostáváme do toho kolotoče, že jsme pak jako v tom línském kole mm. jako drcený. Že pokud my s Plusize neuděláme normální modelku, stejně jako je ta hubená 34, mm. tak tady pořád se budeme prostě babrat v tom, že ženská, a my jsme češky, a my nejsme prostě hubeny. Nejčastější velikost českých žen je 40, 38, mm. 40. Je nejčastější konfekční velikost. Tak ta holka si nekoupí, ta, ta ženská, když na to kouká, tak si nekoupí. Ne, neumí se srovnat moje kamarádky, prostě, se kterými se bavím. Byť jsou mnohem štíhlejší než já, tak prostě mi vždycky říkají, no jo, že tam to fotí 14-letá holka. nevím, jestli si to tričko koupím. Hmm. Protože ta holka nemá prsa. Já nevím, jak se mi to udělá prsu, ten obrázek, mi to zdeformuje to já si nekoupím. Ta Helena má květy, ta holka tam nemá prsa a ty prsa mám, mám tři děti. Tak hmm. jakože já tu svoji práci beru jako zodpovědně a myslím si, že tak by to mělo být. Hodně se teď z toho stal trend, samozřejmě chápu to. Diverzita je teď jako velmi oblíbené hmm. slovo, všichni jsme krásní a prostě každý z nás je prostě unifikovaný, ale pořád je to ten plus size modeling, je taky komerce hmm. a my bychom prostě měli prodávat to co se od nás čeká, takže můj sen do budoucna mm. je, aby plus size se stal normal size, mm. aby přesně prostě jsme byli vybíraní, že jsme taky krásní, že jsme taky jako hezký, ale jsme zároveň bychom měli být prostě univerzálně krásní na to prodat jednotlivý produkt a už se o tom prostě nebavit. Nedělat z toho furt jako...
0: Velký holo. Ano,
1: přesně tak. Prostě máme tady fotky na plavky, hele, tohle jsou jednoduchý plavecký, tam dáme holku s velikostí 34, no a hele, tohle je na velký prsa, tak se na to najmeme prostě ženskou, která má velikost takovou a takovou. A to si myslím, že by prostě... Do budoucna je to můj cíl a proto to taky dělám, protože už je mi pěta a jak říká moje máma, za pět let už máš slus. Hmm. takže to tak nějak jako vnímám a doufám, že prostě byť třeba i po tomhle, co teď někdo nějaký holky uslyší, protože jsem strašně často viděla na různých modelingových prostě přehlídkách holky, které jsou fakt krásné, ale už ti jako takzvaně rostou, hmm. už jim prostě, už jim tam rostou ty prsa, rostou jim tam ty boky a už vidím na těch děvčatech, že ví, že hmm. už se nedostanou tam, ale jsou pořád hezký. A jsou, jako jsem si říkala, tak vy byste měli vyrůst takzvaně v ty normal size, které hmm. budou prodávány normálně zase jako dál a budou komunikovat zase značky pro ty lidi, kteří jako to můžou hmm. nosit. Takže proto jsem se do toho opřela a doufám, že to bude jako message pro ty ostatní ženský nebo holky mladé, které prostě byly třeba někdy v modelingových agenturách a agentura jim řekla, hele rosteš, co hmm. s tebou.
0: Já jsem tady to právě zažila, když jsem fotila castingy, tak právě, že tam jedna holčina svěřovala, že jí teďka vyhodili z modelingové agentury, že má moc široké boky. No. A ona byla fakt jako Trastná strašně věc. hubená, nádherná. No. A ona řekla a oni řekli, mi, no ať nejím, ať chodím běhat. Ale říkala hej, jak mám chodit jako kosti? No. Že to opravdu Přesně jako tak. fakt je to do extrému a je to úplně jako absurdní.
1: Právě, takže já si myslím, že je, přesně, věřím tomu, přesně, protože dělám ve světě módy. Vím, že nic nevypadá líp, než na hubený holce. Prostě ano, pojďme si to jako říct. Hubená holka ti totiž vynese šaty, že se koukáš na ty šaty. Hmm. A ten návrhář chce, aby byla pozornost na šatech. Zatímco, když ti jde prostě ženská, která je korpulentní, tak koukáš na tu ženu a ty šaty jsou doplněk těch šatů. Což v komerčním světě hmm. není cíl, ale zase pro ty ženy to má jako obrovskou hodnotu. Hmm. Já, se, já se potkávám ze jako strašně moc ženama, kterými píšou, jako, že jim to udělalo radost, že mě strašně rádi sledují, že je to potěšilo, že nemají díky mně pocit, že by byly nějak jako nevýmečný. Hmm. A mě to strašně těší, a jestli to teď tady můžu říct, tak strašně moc vám, holky, děkuju, protože vůbec vás neznám, nikdy jsem vás neviděla, ale píšou mi strašně krásné zkazy a uh, pak já se podívám třeba jako čistě ze zvědavosti na jejich Instagramový profily a jsou to strašně hezký ženský, že jo? jako uh, vlastně to asi jako mě nikdy nenapsala žádná bluda, já bych byla úplně jako bych, jako, bych asi řekla. Ale, ale jakože to, strašně mě to těší a v tom případě má pro mě ta práce smysl, mm-hmm. když se tohle to děje. A že to Češi začínají vnímat, protože my tady máme pořád furt takový jako halo, přesně. Když se řekne plus size, tak se člověku vybaví, že tu tlustoprt. Mm-hmm. Což je prostě škoda. Ale zase zároveň, jako mám 42, 44, nejsem jako štíhla. Takže jako jo, ale tak ať mi radši říkají teda to než, než plus size. Fakt, hmm. tak to jako beru, protože pojďme navíc nazývat věci pravými hmm. jmény. Ale zároveň to furt znamená, že musíš něco dělat. Hmm. Já kdybych ze sebou něco nedělala, tak vypadám příšerně. Úplně příšerně.
0: Mohla by si ještě zmínit ten vývoj, protože vím, že ty všechno začalo, když si dělala modelku na Fashion Weeku. Uh-huh. A pak se postupně začaly ty nabídky nabalovat, nebo jak vlastně tady to celé vzniklo? Uh-huh. To
1: bylo vlastně tím, jak už jsem to tady zmiňovala, tak Teresa vům mě oslovila, jestli bych pro ní nešla tu přehlídku. Uh-huh. To byl pro mě teda neuvěřitelná škola, protože tam byly okolo mě osmnáctiletý holky, 17 sedmnáctiletý holky, myslím, a mě už bylo tolik, kolik mi bylo, takže jsem... To si
0: právě myslím, že taky bude strašně moc lidí zajímá, protože člověk si, si spojuje Mladost. modeling s tím, že... Mladost. Mladost a že, že, že musí ta holčina začínat tak jako v 15. Určitě, určitě. Aby prostě ve 25 mohla jako odejít a už...
1: Tak já ještě, aby to bylo vedeně úplně fér, tak já jsem v 15 modeling dělala. Vlastně, Aha. takže tam, ale to už, už není to tajemství, hmm. vlastně, ale nechodila jsem předtím, že jsem malá, takže hmm. se mnou se fotilo a hmm. pak mi řekli přesně v 15, hele, jsi jako širší a hmm. prostě jako už to zají, jako možná ještě do reklamy. Hmm. No a tenkrát byla docela razantní moje máma, která prostě řekla, hele, ne, vůbec, v žádném případě hmm. a prostě dělat to nebudeš a... Uh, a upřímně řečeno si myslím, že ani o mě nebyl takový zájem, mm. že bych nebyla nějak... Jako prostě jsem byla jako hezčí, hezčí houka 15 mm. no, jako A právě nebyla jsem ani nějak moc vysoká, mm. začaly mít z boky. Takže ta kariéra tam nebyla. Ta ani nezačala. <laughs> Ale byla jsem modelingové agentuře. No a vlastně pak nějak, když jsme to teda s Terezou upekli, tak se to šlo, tak já už jsem byla hodně stará vlastně na to. mě bylo třeba 30 let. Mm. A uh, Teresa byla takový vizionář v tomhle. No? Hmm. prostě řekla: hele, jako Já si tě už něčem dokážu představit, takhle to bude. Já se jí prostě absolutně důvěřovala a nakonec se to vyplatilo, protože navrhla jako perfektní, perfektní body, který mám teda schovaný, věnovala mi ho. A uh, předtímka se povedla, mělo to velký ohlas, protože jsem vlastně byla jediná plus size, hmm. takže s tím se strhl jako zájem docela. Já si přiznám, že jsem to úplně nečekala, takže uh, jsem byla jako, jako zaražená. Přišlo pár takových jako nabídek spoluprací, které jsem jako úplně nepozdávaly, takže já jsem vlastně uh, se stahla, věnovala hmm. jsem se své normální práce, nedělala jsem to a asi půl roku na to když přišla jakoby lepší nabídka od jedné firmy, tak jsem o tom začala teda přemýšlet, kejvla vlastně jsem na ní, pak vlastně vyplynul Lindex a ten tento vlastně strhnul. Mm. Paradoxně v mém nejhorším životním období se to spustilo a jsem ráda, že to vlastně tak asi to tak mělo být mm. a v ten moment jsem si tím začala přivydělávat. Musím podotknout, že plus size modeling v Čechách není úplně uh, jak bych řekla, v rozpuku. Pořád hmm, jsme ještě hmm. jakým jsem bizárem. Takže
0: o, uživit jako se s tím nedá, nebo... Já si myslím, že jo. Hmm. Určitě,
1: kdyby se s tomu věnovala aktivně. Hmm. Mě vlastně oslužili dvě modelingové agentury, hmm. ale mně se nelíbily ty smlouvy, které bych měla musela uzavírat, hmm. takže mě zastupuje vlastně kamarádka moje. Hmm. A, takže nemáme úplně... M- 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 nejsem... Nejsem tak exponovaná a mm-hmm. asi uh, pro mě je pořád prioritní pracovat jako redaktor a novinář mm-hmm. a jako hlavně fungovat jako rodič. Mm-hmm. Uh, takže nemám tolik práce, kolik si myslím, že by mm-hmm. tomu se dalo věnovat, mm-hmm. protože nech- nemůžu chodit na konkurzy, uh, teď mm-hmm. a vlastně ani to no. není možné. Ale uh, takže vlastně ty spolupráce, které vznikají, tak už vznikají na tom, že ty lidé mě vyloženě chtějí. Hmm. Nikdy, nikdy jsem neprocházela vlastně nějakým velkým konkurzem. Vždycky jsem šla třeba, že se rozhodovali mezi dvěma lidmi. Hmm. Takže a navíc uh, jsem kývla na spolupráci pouze se značkami, se kterými jsem jako byla já OK. Hmm. Což si myslím, že je taky teda luxus. Hmm. Že to, kdybych se tím měla jenom živit, hmm. tak bych si to nemohla dovolit.
0: A jak často třeba fotíš?
1: Tak teď
2: málo.
0: <laughs> Nebudem brát COVID dobu, ale, protože... Ale
1: teď se mi teda otevřel nový uh, směr a to je to focení e-shopů. Hmm. Což jsem strašně vděčná, že české e-shopy to začaly brát v potaz. Hmm. A nejen ty se mnou, abych tady teď neříkala. Už jsem viděla spousta plus size holek, které hmm. jsou češky a jsou fotcený na českých e-shopech. Takže uh, si myslím, že už tam ten vývoj nějaký drobný je. Není to, že by to bylo nějaký masový, ale uh, už uh, už to nedělají jenom jako obrovské firmy, ale už to dělají i český e-shopy, že fotí prusajsky prostě do svých normálních e-shopů, takže tam nevidíš basicový tričko prostě hmm. na holce 34, ale už tam máš třeba právě tu 38, hmm. 40.
0: Já zvrnačka právě koukám, že tady na van obchod, jsem tady v nabídce na Instagramu, že jsem tam právě, že tam právě často vidím mm-hmm. normal size. Normal size, no. A pak tam máš jako jo, tak plus size
1: samozřejmě jsou už pak za ty holky tam. Hmm. Já říkám plus size, říkám holce 48, 46, 48, 50. Hmm. To hmm. už jsou za mě plus sizeky. To už fakt není jednoduchý na ně sehnat prostě to oblečení. Já ještě pořád jsem vlastně svojí velikostí v konfekci. Ale i to už může někoho naštvat.
0: Možná teďka to bude jako netaktní otázka, ale nesetkáváš se teda s problémem ohledně věku?
1: S věkem vůbec. Hele, to je, vidíš, a to je fakt jako seš první, kdo se ptá a jako... Víš, že jsem na to myslela, teď jak jsme spolu o tom mluvili, že se mi to otevřelo, že s věkem vůbec. Mm. To je fakt divný. No, a to jako je mi tolik, kolik mi je. Ale jakože věkné, fakt ta velikost. Mm. Hodně často se mi to doteď stává, že tě třeba stylista oblíká a říká, no ty ale na to by tohle vypadalo blbě. Hmm. A e, no, no, tak to musíš už. Musíš, jako, e, věřím tomu, že ne každý stylista tohle může dát, takže spíš ta velikost pořád. I když seš najmutý hmm. jako plus size, tak vlastně někdy ještě furt můžeš někoho jako udivit, že jako je ti něco malý přes hmm. prsa, něco ti nesedí přes boky. E, je to furt takový, přesně ano. Je to jednoduchý oblíknout někoho, kdo je prostě jako drobnoučkej a vysoký než prostě opravdovou ženu. Ale myslím si, že právě už je to dobrý, je to vidět, že ženy už začínají jako Můžou nakupovat podle toho, jak sami vypadají. A hodně e-shopů, teď, když si všimnete, zmiňujou. Modelka je vysoká 173 cm. To jsem si má velikost tuhle, tuhle. Což je podle mě skvělý. A mělo to tam být už dávno, protože když se rozjížděla éra prostě těch objednávání, oblečení z internetu, tak my jsme furt nevědět, ti přišlo něco úplně buď malýho, v mém případě vždycky malýho, ale to je jiná kapitola. A nebo ti to bylo dlouhý, nebo ti to prostě krátký krátký. Tak, takhle když teď, jako už mám pocit, že se to prostě všechno jako zlepšuje a že jako ta doba začíná vnímat ty lidi, že začínají vnímat ty koncový prostě zákazníky, že ten zákazník potřebuje vědět teď jsme se taky, se to stalo vlastně našim jediným naší jedinou možností nákupu mm-hmm. teď jsme si jako téměř rok nemohli nic koupit, vyzkoušet si botu všechno si mm-hmm. kupujeme online a doufáš, že ti to bude, že jo? to je, tak proč když ne teď,
0: tak už jako kdy, jindy? Já musím říct takové jako situace se mě se stala, já jsem si objednávala z ještě jo Hmm. Bylo to na hločník, která mi připadala... Tam nebylo napsáno, teda kolik měří, hmm. ale já mám 160 cm, takže jsem prostě jsi, malá. Jsi drobeček. A koupila jsem si šaty, který... Jsou jako tričko, takže jako... Kecáš, no, tak, tak je to krátký. Takže, takže se mi stalo to... to
1: nějaký čínský shop
0: Ne, bylo taky... to teda, pardon, bylo to ze Zalanda.
1: <laughs> no ale Zalandu by tam neměly,
0: nemají tam už teď uvedený, jak jsou uvedený? Vědě... Někde mají, ale někde, někde ještě ne, no. no. A tady to mi právě říkám. ježíš... to zrovna, teda no, ten těž... takže...
1: Od těch jsem docela hecky spokojená, ale... No
0: já právě většinou tak, když jsem se teďka objednala, Mm, takový ty volní šíka. A nebylo to dě, nějaký
1: dětský? dětský nebyl, zdrobeč, nebylo jo?
0: to právě dětský, proto mě to překvapilo, že když jsem se to vzala, tak mi byly vidět kalhotky. Sakra. <laughs> I když. <laughs> takže jako nechala jsem si je, protože já ještě jsem teda si... hrozně líná to vracet. A to. Jo,
1: ale no, to je taky delší no, věc. Takže... To by se možná mohl ještě taky delší návrh pro podcast, <laughs> ještě se udělat spotřebitelský rozhovor. To ono. <laughs> protože já jsem taky líná vrátce. Hmm. Spíš to vždycky někomu šoupnu v rodině. Vždycky. Nelíbilo by se ti to vždycky podle rozměru někomu dám. <laughs> protože to nevrátím nikdy.
0: Já jsem teda v tady tom hrozně benevolentní. Já jsem si objednala dvoje kalhoty, kterými jsou velký, tak prostě jsem to tak jako započila
1: různě. <laughs> jo, a, to, prostě a dlouhý jako... ti byly určitě, že jo? Jako vlastně když se na tebe podívám, tak jsi vlastně jako drobná celkově. No, jako mě byly
0: přes pas, mi teda to bylo no, velký. Tak, jak Sko, tak i Mko. No, tak jsem to no, tak M-ko jako dokázal. Krát... Ale v té
1: životě si nemůžeš koupit emko.
0: No, ale já jsem teda ujetá na to, že já si třeba koukuji Jo, Mně mm. to je pohodlný. No, ale četla, se, četla jsem nějaký články, že bych to určitě neměla dělat, jak jsem malá, ale měla se v tom cítím prostě dobře.
1: Jenže mě se líbí malý lidi v Oversize věcech. Ono je to taky dětský, mě se to tak líbí. A to je prostě osobně vkusu. Přesně každý jsme unikant.
0: Tak jo, hele, já ti moc děkuju za, za rozhovor, protože... Budeš
1: to mít těžký, holka, s tím rozhovorem, já ti taky strašně moc děkuji. A myslím si, že bychom toho ještě natočili milion. To, jako, to určitě, pochyby. protože
0: já jsem koukala, že mě zajímá, jak se, ty se sama zajímáš o modu a zajímá mě tvůj pohled, ale to, jo. to by zase byl jiný podcast, protože už teď mluvíme hodinu a půl. A, a zase,
1: přesně, budeš to mít se mnou, holka, strašně dlouhý, ale já ti strašně děkuju za pozvání. Bylo to moc pozv pro mě vlastně první zkušenost s podcastem. A, A jak se cítíš? Vlastně jak na, na, na kamarád, s kamarádkou na kafé, No Bylo to moc příjemný. Doufám, že to bude mít nějaký přínos. Vlastně nevnímala jsem to jako, jsem to jako nějaký profesní rozhovor. A Bylo to strašně příjemné. A já bych jenom nakonec ještě chtěla teda jako dodat, aby jsme to úplně jako uzavřeli. To bylo takový, tečku nakonec? Přesně, to byla jako moje message, když jsem se za tebou jela na ten prosek, tak jsem říkala, jsem říkala, co já bych tam jako měla říct, co já tak jako lidem můžu říct. Tak jsem prostě si říkala, že uh, chtěla bych jako dodat, jestli to poslouchají nějaké mladé holky, což si myslím, že tebe poslouchají. Že uh, Jestli jste si mysleli, že ten plus size modeling, já jsem jako už to viděla, není pro vás. Hele, tak třeba jo. Fakt jo. A nestyďte se za to, jak vypadáte. Pracujte na sobě a pošlete někam fotky. Protože když pro to nikdy nic nebudete dělat a budete říkat, že na to nemáte, tak na to vždycky mít budete, jenom proto, že už jste se rozhodli s tím něco dělat. A to jsem, to jsem si jako říkala na konci, že bych měla říct, protože... Um, s náma, s plusajskama, nikdo rozhovory nedělá. <laughs> Takže jsem to musela říct, někdo to musel říct. Uh, jo, a ještě, ale dobře, řeknu. Chci poděkovat se Kohřenový, která krásně fotí. Je to česká, podle mě, za mě budoucí plusajsk krásná holka, která právě má velikost asi 36-38, ale má zadek. A prostě všichni, ona mi teď, fotila jsem s ní pro českou značku yogi Circle, a ona mi říkala, že agentury agentury jako nechtěly komunikovat, že má velký zadek. Ale ta holka je štíhlá a je nádherná. Takže tím bych chtěla jako vzkázat, sledujte takovouhle mladou holku a uh, možná díky ní se zase napojíte nadál a věřte si. A komunikujte sami sebe, protože to si myslím, že je důležitý. A to, že někdo dělá plus size, neznamená, že by se za to mohl stydět. Byť. Mám pocit doteď, že to je trošičku takový jako taký píchnutí do osního zda Když se řekne, že jsi plus size, tak se ti lidi hned začnou měřit, jak moc seštlustá. A to je velká škoda, protože plus size vlastně, já pořád říkám, že je normal size. Tak tím to uzavřu. co?
0: Tak já se po to podepisuju a moc děkuju. Já ti moc
1: děkuju za pozvání.